0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne Deguigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous faites un bond dans le temps. Vous nous parlez des élections de 2024. Oui Salomé, j'étais surprise des très mauvais sondages de Joe Biden et des gouvernements en place en Europe. Alors bien sûr, moi je suis journaliste économique, j'ai mon angle particulier, mais dans cet angle économique, le sujet numéro un, c'est l'inflation. Or, que ce soit Joe Biden ou dans une moindre mesure les exécutifs européens, Le pari est gagné, l'inflation est en train de disparaître. Or, les uns comme les autres semblent très mal partis pour les futures élections. C'est très frappant pour Joe Biden, qui semble s'embarquer pour une campagne présidentielle extrêmement abrupte. Selon les sondages, près de 55% des électeurs désapprouvent son bilan. Et ce n'est pas à cause de son âge, puisque vous savez bien, son principal concurrent, Donald Trump, est de la même génération. Et il apparaît aujourd'hui légèrement en avance dans les sondages nationaux. Concernant les élections européennes de juin 2024... Les sondages prévoient aussi une montée en force des oppositions, gauche radicale comme souverainiste. Et ces sondages vous surprennent Bah Oui, comme je vous disais, une fois de plus de mon angle économique, ces sanctions sont assez étonnantes. Qu'est-ce qu'on attendait en priorité d'un point de vue économique des exécutifs C'est qu'ils parviennent à faire baisser l'inflation. Et c'est très compliqué, l'inflation c'est un des sujets économiques les plus complexes, on le sait depuis des décennies. Aux états unis l'inflation a été stabilisée à 3,7% en septembre. Vous vous rappelez, le plus haut, en juin 2022, c'était 9,1%. Nous en sommes loin. Et donc l'inflation a été abaissée sans pour autant que la croissance soit cassée. Aux états unis c'est flagrant. Au troisième trimestre, la croissance s'établissait à 4,9% en rythme annualisé. Et le chômage aussi tient bon. Vous avez un chômage qui est légèrement inférieur à 4%, qui certes rebondit légèrement, mais qui reste très proche du point bas atteint dans les années 1960. Et le bilan est moins glorieux en Europe. Donc là, vous avez raison Salomé. Les dirigeants de la zone euro ne peuvent pas se féliciter d'un... Un bilan aussi étonnant que celui de Joe Biden. Néanmoins, il est quand même positif. Rappelons-nous, il y a 18 mois, tout le monde craignait que l'inflation s'installe pour des années et surtout que si jamais l'inflation baisse, ce soit au prix d'une grave récession. Nous n'en sommes pas là. Certes, la croissance diminue, mais en 2024, elle est attendue autour de 0,6%, donc bien loin d'une récession. Et dans cet environnement très morose, il faut reconnaître que la France s'en sort plutôt bien. Sa croissance tournerait autour de 1% l'année prochaine. Mais alors, les électeurs devraient être ravis puisque le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations. Non, vous avez raison, Salomé. Tous les sondages et enquêtes le montrent. Les citoyens, les consommateurs se préoccupent en priorité de de pouvoir d'achat. Donc pourquoi sont-ils aussi peu reconnaissants de ces résultats sans l'inflation Parce que sans doute, il y a des dans le ressenti des billets importants. D'abord, chacun ressent l'inflation par ses achats réguliers. Un achat que vous faites vous fait tous les trois ans, mettons je ne sais pas, comme de, une chaîne IFI, vous ne vous rappelez pas du prix d'il y a trois ans. En revanche, les courses alimentaires, ou le plein d'essence, pour ceux qui ont besoin d'utiliser fréquemment leur voiture, vous vous rappelez tout à fait du prix que vous avez payé, vous êtes très sensible aux hausses. D'autant que ces deux secteurs heures continuent d'augmenter. Et par ailleurs, les enquêtes démontrent que les consommateurs ont un souvenir souvent très fantaisiste des prix d'origine. Et troisième raison, les consommateurs ont tendance à ne pas considérer le fait que leurs salaires ont également augmenté. Donc toutes ces raisons font qu'en fait, historiquement, les politiques sont très rarement récompensées pour avoir réussi à ramener l'inflation au plus bas. Donc la leçon de tout ça, en fait, c'est que les politiques sont très rarement récompensées, si on peut dire, d'avoir réussi à lutter contre l'inflation. D'ailleurs, Jacques Chirac en avait fait la mère constat en 88. Vous savez, il avait perdu l'élection présidentielle, alors même qu'il était à l'époque à Matignon, donc premier ministre d'opposition, et qu'il était parvenu, notamment en libéralisant les prix, à mettre enfin à terme à la très longue période d'inflation des années 70 et 80. Bon, il avait été aidé par la politique de la gauche de désinflation compétitive, mais c'est vraiment à partir du moment où il est à Matignon qu'on voit que l'inflation a baissé, ce qui n'a pas empêché un bel échec à la présidentielle. Merci Anne de Merci Salomé. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique dans le Figaro, lefigaro.fr et sur Figaro Radio. A bientôt A bientôt Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Oh, je nous y vois déjà